0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Es ist das vorletzte Mal, das vorletzte Mal, das vorletzte Mal, das vorletzte Mal, dass ihr euch 25% sichern könnt. <lacht> Auf ähm, die Erstbestellung bei Pets Daily, unser Partner, der uns jetzt wirklich schon einige Wochen lang begleitet hat. Sarah, und wir haben schon viel ausprobiert. Ähm, hm. Naja, nicht wir, vielleicht eher die Hunde.
1: Ja, war trotzdem lecker.
0: <lacht> und Sarah, gibt euch schnell ja. den Code durch und dann könnt ihr euch dieses Mal und in der nächsten Folge noch 25% sichern. Und dann ist es over. Ish over, würde Wolfgang Schalbe sagen.
1: <lacht> ihr braucht den Code HUNDELIEBE. Spaß. Und dann gibt es
0: 25%. Ich habe wirklich, dieses Mal war es so, Sarah dass ich ähm, gefiebert habe so ein bisschen auf den Montag. Denn es gab ja schon vorher Klarheit, was das Thema für heute angeht, nämlich das Thema Freiheit beziehungsweise ähm, wann darf der Hund von der Leine ab? Wann kann er von der Leine ab? Gerade ein junger, neuer ähm, Hund oder aber auch ein Hund, der mit dem er mal wieder trainiert wurde, der vielleicht auf Reset gesetzt worden ist. Und wann darf der von der Hunde Leine ab? Und äh, welche Situationen gibt es eigentlich? Ähm, wo es dann endlich möglich ist, ihm die Freiheit zu geben. Und eine schöne, ein schönes Thema, wie ich finde. Guten Morgen erstmal.
1: Guten Morgen, Mike. Hallo. Ja, ich finde auch ein sehr schönes Thema. Ein Thema, nachdem wir alle uns sehen, diese Freiheit dem Hund zu geben. Ja, vielleicht,
0: weil wir sie auch gerne wieder hätten. Vielleicht hat es damit auch zu tun. Mir mhm. tut es auf jeden Fall guterer okay. denn je, wenn ich ähm, freilaufende Hunde so wie gestern mhm. sehe.
1: Ja, das stimmt. Das befreit auch in der Tat. Also jetzt wird es äh, ein Wortspiel langsam, aber es ist in der Tat so. Also ich finde es auch befreiend, den Hunden zuzuschauen, wenn die sich so, ich habe das ja schon, schon öfters erzählt, dieses Freilaufen. Ne? Was Also dieses, die Seele rennt sich frei, was das jetzt im, im wahrsten Sinne gemeint. Ähm, die, wenn die so übers Feld flitzen und dann so verrückt sind und lachen. Ähm, dann habe ich das Gefühl, das ist ein Ventil und das, ach, das tut mir so gut, wenn ich das beobachte. Also Deswegen, ich liebe das auch sehr.
0: Was war denn Hundemoment der Woche von den vielen Millionen Trillionen? Oh, Sache überlegt, das ist, das ist, das ist äh, nicht oft der Fall. Ja,
1: ja. <lacht> ja, es waren tatsächlich sehr, sehr viele. Ähm, ich glaube, am Ende, ähm, mein Hundemoment der Woche war gestern Mittag, als ich überlegen musste, gehe ich jetzt zum Tierarzt oder nicht mit der Bugi. Die hatte, die war so komisch und ich bin immer wieder also erstaunt, wie schnell man merkt, dass dem Hund nicht gut geht, wenn er das Fressen einstellt. Bei Boogie ist das natürlich ein extremes Signal. Also die war morgens eh schon komisch, ich fand die so, so unfröhlich. Da habe ich schon zu den Kindern gesagt, komm, wir lassen die mal in Ruhe, die ist irgendwie nicht gut drauf. Und als ich ihr dann Futter geben wollte gegen 10, ähm, hat sie das nicht genommen. Ja, und dann geht bei mir direkt die an. Also wenn der Hund nicht frisst, das ist für mich ähm, was richtig Schlimmes bei Boogie. Also ich hatte auch Hunde, da wäre das kein Indiz gewesen. Aber bei Boogie mhm. heißt das wirklich viel. Und dann lag die im Korb und ich habe gemerkt, die hatte Bauchkrämpfe. Die hat auf jeden Fall, die, hat, die war angespannt, die hat ein Schmerzgesicht gehabt. Ja, und dann kam die große Frage, es ist Sonntag, fährst du jetzt in die Notklinik oder nicht? Ich mag ja so ungern zu, zu Ärzten gehen, die ich nicht kenne. Ne? Also das tue ich natürlich, wenn im Notfall natürlich. Aber jetzt war halt die Frage, ne? legt sich das jetzt in einer Stunde oder zwei wieder oder nicht? Sie hat am Vortag wieder einige Mäuse gefressen Ich sage ja immer, manchmal ist halt eine schlechte dabei vielleicht. Und ähm, ja, und dann ähm, habe ich, hab ich ihr irgendwie ein so ein Rinderleckerchen aufgebürdet das hat sie erst ausgespuckt im zweiten Anlauf gegessen und im dritten Schritt dann wieder ausgebrochen und dann habe ich gemerkt, nee, die ist krank. Und dann habe ich die, die letzte Chance war dann so, wir gehen jetzt spazieren und wenn es danach nicht besser ist, dann müssen wir zum Tierarzt. Frische Luft tut immer gut, also mal raus zum Spaziergang und danach hat sie sich schrittweise immer besser gefühlt. Und der Spaziergang hat es dann gerockt. Der frische Luft und Bewegung hat ihr gut getan. Und ähm, danach ging es immer besser und besser. Am Abend war sie wieder die Alte. Aber diese Sorge, das kennt jeder Hundehalter. Wenn du merkst, oh je, was ist es? Was hat der Hund jetzt? Und jetzt kommt mir das Alter, also ich muss jetzt mal ehrlich sein, das Alter tut mir richtig weh. sie, Sie ist ja nicht alt, sie ist acht oder neun, aber ihre Eltern sind beide sehr jung, und ganz plötzlich gestorben. so also mhm. gefühlt aus dem Nichts. Und dann, ähm, ich habe mir diese Frage bei Frieda irgendwie nie gestellt. Wenn die krank war, war klar, dass die einfach krank war. Bei Bugi denke ich dann immer, nicht, dass sie irgendwie auch sowas hat. Nicht, dass oh da jetzt irgendwie ja. noch mehr kommt. Und dann werde ich mega unruhig wow. und beobachte die sekündlich. Und äh, ähm, ja, man könnte sagen, ein bisschen ähm, hysterisch werde ich dann. Ja, weil ich immer im Hinterkopf habe, die Eltern waren ja auch wurden ja auch nicht so alt. Und ähm, das macht mir dann Sorgen. Ja,
0: das verstehe ich aber gut. Also vor allen Dingen diese Situationen aus dem Off, wenn jemand aus dem Off geht, wie furchtbar. Das ist was, wenn du dich nicht beabschieden ja, genau. kannst. Ja, klar. Also ja jeder Hundebesitzer, der das auch. kennt, ja. der ähm, weiß, dass das einfach auch nochmal in der ja, Schmerzhierarchie, äh, keine Ahnung, ganz weit oben steht. Ja, aber mach dir keine mhm. Sorgen. Guck mal, bei mir ist es aber auch so, ich werde auch hysterisch, wenn ein Hund nicht frisst dann äh, vor allen Dingen Bilbo, Mhm.
2: Ähm,
0: da ist es dann so, dass ich wirklich dann irgendwie auch, also manchmal mache ich das auch so, dass wenn ich merke, ein Hund ist nicht so ganz okay, dass ich ihm irgendein Leckerli gebe und äh, so kontrolliere, ob es ihm gut geht oder nicht, weil wenn er das nicht nimmt, dann merke ich, okay, alles klar, es ist richtig scheiße, irgendwas ist da nicht richtig gut. Ähm, Ja, also solche Momente kenne ich sehr.
1: Mm, ja, das ist irgendwie immer wieder Stress und deswegen war das äh, letztendlich der Hunde-Moment der Woche, weil der mich am meisten aufgewühlt hat, war aber leider nicht der schönste.
0: Und bei dir? Auch einer, der nicht ganz so schön war. Ich musste nämlich akzeptieren, dass ähm, mir Pelle sehr klar signalisiert, wenn er keine Lust hat auf mich oder auf uns und äh, sich seine Freiheit nimmt und das auch ähm, durchzieht. Das ist neu. Und das ist irgendwie so, dass, mhm. ja, wie soll ich sagen, ähm, es gibt so manchmal einen in den Abendsituationen, es ist so, er will einfach seine Ruhe und so gern wie er äh, bei einem ist, wenn du ihn gerade abends, wenn du ihn rufst und äh, ihn zu dir holst, dann ähm, kommt er und geht aber auch gleich wieder weg. Also es ist so, dass er auch, die ganze Körperhaltung wird anders so, ähm, so ablehnend und so nach dem Motto, nee, ich will jetzt eigentlich eher meine Ruhe. Also ich, ich, ich gehorche mhm. ja, aber eigentlich ähm, möchte ich mich lieber gerne zurückziehen und will meine Ruhe. Und ähm, du merkst dann auch, wenn du wenn du dann eben, eben nachgehst, dann, ähm, dann ist es so, dass er fast flüchtet. Also so, so richtig, es nervt ihn es richtig. Nervt ihn und, richtig. Ähm, er will dann einfach weg. So. Mhm. Und das ist sowas, was für mich total neu ist weil bisher war das bei keinem Hund der Fall, dass dass ein Hund das so deutlich gezeigt hat, dass er einfach im Moment gerade überhaupt gar keinen Bock hat. Und ja klar, meistens nach so anstrengenden Tagen, wo auch viel los war, ähm, für Pelle ist es immer noch nach wie vor auch ein Problem, kann man nicht sagen, aber es nimmt ihn total mit, wenn hier viel Trubel ist im Haus. Also wenn fremde Menschen hier waren und Kinder und äh, keine Ahnung, so dann merkst du einfach, dass er so vom Kopf einfach völlig platt ist. Oder wie gestern äh, haben wir einfach äh, einen Labrador getroffen und es war ähm, eine halbe Stunde lang Vollgas, äh, Power spielen mit ins Wasser rein, Wasser raus, Wasser rein, Wasser raus und, und so. Ähm, und dann war der so platt. Und dann abends äh, war genau die Situation wieder. Und sowas ist tatsächlich wirklich, gerade vielleicht weil es neu ist und weil du irgendwie so denkst, so er ist auf der einen Seite so unfassbar nähebedürftig und, und, und sucht sich das auch.
2: Mhm. Und auf der
0: anderen Seite ist er dann aber auch so, dass er so diese, diese Ruhe für sich. Und das merkt man auch, je länger er da ist, desto mehr Ruheposition oder ja, Momente sucht er sich auch. Also er geht auch tatsächlich, was ja manchmal ganz anders ist ja wirklich an uns geklebt. Und hat kontrolliert, wo wir hingehen und mittlerweile fängt er an und geht, geht ganz bewusst nach unten und legt sich da irgendwo hin und ähm, zieht sich da zurück und äh, hat doch Ruhe.
1: Aber das ist doch ein richtig guter Schritt eigentlich, ne? weil ich jetzt dann, jetzt im nächsten Schritt denke ich mir, ähm, unser Problem mit Pelle ist ja letztendlich diese Verlustangst und diesen Kontrollzwang euch gegenüber. Das heißt, wenn er selber den Raum verlässt, Heißt das für mich zwangsläufig, er hat irgendwo so eine Sicherheit wieder gewonnen oder fühlt sich so sicher bei euch, dass er weiß oder dass er sich räumlich von euch trennen kann? Auch wenn es jetzt ist, um seine Ruhe zu kriegen, ist natürlich irgendwie schade, aber ähm, irgendwie ja dann auch gut für seine Entwicklung, Für seine Entwicklung, seine Entwicklung ist oder? es
0: ist total perfekt. Und ich glaube auch, dass er... Ja, dadurch, dass wir das jetzt sehr konsequent durchgezogen haben, auch mit äh, ihm ihn wirklich einfach mal eine Stunde alleine zu lassen und uns lang, entlang gehangelt haben und eben auch äh, ausgehalten haben, dass er die halbe Bude zugepinkelt hat. Ähm, das äh, hat jetzt die letzten Male tatsächlich langsam einfach auch ähm, aufgehört, beziehungsweise mhm. nicht hundertprozentig, aber dann doch, es schon auch zwei Momente, wo einfach gar nichts war. merkst ganz genau, wie lange er es, es aushält. Ja, also Es gibt so eine eine Klippe, die ist so anderthalb, zwei zwei Stunden, über zwei Stunden. äh, Da funktioniert es einfach noch nicht. Ja, aber du hast recht, natürlich. Auf der einen Seite ist es ein sehr gutes Zeichen, aber abends, wenn du dann irgendwie auch zur Ruhe kommst und denkst, ach, jetzt wäre so ein Hund mal ganz schön und er so sagt, ja, wäre ganz (lacht) schön, aber Edge will ich nicht, dann... äh,
1: Nimm einen anderen. Was genau. ja <lacht> dann denkt er sich dann? Er sagt, dann muss er halt auf jemand anderes zurückgreifen. Ich bin nicht so. Fassig, Deshalb ist es
0: immer fassig. gut, wenn man drei hat, liebe Leute. Das ist immer, wenn, immer, wenn einer ausfällt, hat man noch zwei Alternativen. <lacht> ja.
1: Die Kuschelbedürfnisse können irgendwo in der Nähe gestillt werden. Also
0: niemand kommt zu kurz. Also alle guten Dinge sind drei. <lacht> <lacht>
1: Sehen meine Kinder auch so. Die sind nämlich inzwischen auch schon dran, mich äh, überzeugen zu wollen. Plötzlich, wir bräuchten noch mehr Hunde. Ich sage sag mal, ihr seid euch oh, schon klar, ne? hier kommt gerade noch jemand an. Ja, die werden nicht satt, meine zwei. Ich habe ja. das Gefühl, die sind wie ich. wird wir, wir, so Irgendwie Animal So, so Ich wollte gerade sagen, irgendwie <lacht> gibt es
0: äh, in, in der DNA bei den Nowaks, gibt es dann doch was, was Irgendwas. was äh, ja sehr stark verankert ja. ist. Ja, lass doch mal reden über Freiheit und über über Leine mhm. und über, ja, wann kann ich so einen Hund wirklich abmachen von der Leine? Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, das habe ich dir auch gestern mit der Sprachnachricht geschickt. Das fand ich auch sehr, sehr schön, dass du auf der einen Seite so schnell Mika von der Leine lassen konntest. Ohne, dass hoffentlich was passiert ist. Ich glaube, das ähm, bist du allen noch bei Instagram auch noch ja. schuldig. <lacht> Wie war das Ergebnis eigentlich dann genau? Okay. Und ähm, ja. ja, das fand ich schön deshalb, weil ich ja auch da erstaunt war, dass Pelle das so schnell gemacht hat und du auch gesagt hast, ah, das ist aber echt sehr früh, so nach einer Woche war das, glaube ich. Aber es war vom Gefühl her richtig und es hat sich im Nachhinein auch total bestätigt. Wie war es bei dir mit Mika, ähm, sie von alleine zu lassen? Und was war der Moment? wie Du musst uns das genau erzählen.
1: Ja, also ich habe das natürlich ähm, nicht so spontan gemacht, wie das vielleicht rübergekommen ist. Also gesehen davon, sie ist jetzt seit vier Wochen da und ich habe natürlich vier Wochen auf diesen Moment auch schon ein Stück weit hingearbeitet. Das ist ja alles, was wir gemacht haben. Ähm, auf unseren Spaziergängen, hat darauf ja hingezielt, irgendwann mal ihr Freiheit schenken zu können. Ich habe das in der letzten Woche begonnen, dass ich die Schleppleine habe fallen lassen. Ich hatte die vorher das Ende, die Schlaufe, halt immer noch in der Hand und habe nur in kurzen Spielsequenzen, wenn sie mit Buki gespielt hat, da habe ich das mal losgelassen, damit die einfach einen besseren Radius hat und sie sich nicht verheddern. Ansonsten habe ich die aber immer festgehalten. Und habe ja in der letzten Woche relativ viel Bindungsarbeit mit ihr gemacht. Wir haben Ausflüge gemacht an Orte, wo sie unsicher wurde. Und da habe ich halt einfach ganz viel Schutz geboten, ganz viel ihr gezeigt. Hier bei mir ähm, bekommst du ähm, allen Schutz, den du brauchst. brauchst also nicht wegrennen. Also brauchst nicht dich selbst kümmern. Ich regel das für dich. Das ist ja der erste Schritt, der nötig ist, damit der Hund einfach in der Situation dann auch wirklich zu mir kommt. Und das brauchte ich ja. Ja, und die, es hat sich auch irgendwie ganz gut bewährt. Mika lernt, wie ich finde, unglaublich schnell. Und sie hat halt auch den letzten Spaziergang immer, wenn ihr irgendwas komisch war, kam die immer und hat sich halt, wie ich ihr das erklärt habe, die, ich gehe dann in die Hocke, mache quasi so, baue ihr mit meinen Beinen eine Art Kuhle, eine Art Höhle, eine, eine Bay. Und dann kommt die und parkt rückwärts ein und dann kann sie quasi in diesem Schutz sich alles angucken. Das ist das, was ich ihr vorab beigebracht hat. Das ist natürlich praktisch, wenn der Hund klein ist, wenn du einen ähm, großen Hund wie Bilbo hast, dann wirst du diese Höhle ihm nicht bauen können, dann musst du es irgendwie anders machen. Aber ähm, bei Mika bot sich das halt an. Und das hat sie genutzt und hat sie auch eingefordert und hat dann, ähm, dann habe ich die Schleppleine, also wie gesagt, mehr einfach laufen lassen und habe halt beobachtet, dass sie da immer gekommen ist und ganz regelmäßig auch einfach so kam, wenn irgendwas, also sie konnte auch nicht lange wegbleiben und das waren alles Zeichen, die mir gesagt haben, okay, ich kann es mal versuchen, weil die Schleppleine bei einem so kleinen Hund natürlich eine Last sein kann. Die ist sehr lang bei mir und dadurch ähm, ist das auch schon ein Gewicht. Also die bleibt auch permanent irgendwo hängen, an einem Stock, an einem Stein. Irgendjemand tritt doch versehentlich drauf. Ich bin ja selten alleine unterwegs. Die Kinder sind mit dabei. Wenn man versehentlich auf eine Schleppleine drauf tritt, ist das jedes Mal super ungünstig. Also ähm, der Hund rennt ja und sollte ja eigentlich das Gefühl haben, nicht eingeschränkt zu sein. Dann äh, läuft da einer drauf und der knallt halt ganz ruhig plötzlich da rein. Das mag ich überhaupt nicht haben. Und dann gehen wir ja auch regelmäßig in den Wald. Und äh, im Wald ist eine Schleppleine ja richtig viel Spaß. Ne? Also es gibt ja nichts Schöneres als eine Schleppleine im Wald, wenn man halt einen Baum, Baum nach dem anderen umarmt, um diese Schleppleine da wieder raus zu operieren. Also von daher bin ich schon Freund davon, diese Schleppleinen irgendwie relativ schnell loszuwerden, außer man trainiert gerade, ja. Und ja, und dann habe ich halt eben irgendwie das Gefühl gehabt, es ist soweit, wir sind an den Ort gegangen, an dem wir uns am sichersten fühlen. Den, das ist, Der gehört zu unserer Daily Routine, das ist immer das gleiche Feld. Das habe ich bewusst auch immer jeden Tag angepeilt, weil wir brauchen irgendeine Stelle, wo wir uns ganz sicher fühlen, sie, ich, alle Seiten, wo halt mit höchster Wahrscheinlichkeit gar nichts passieren wird. Und da haben wir unseren ersten richtigen Freilauf gestartet. Und den hat die halt mega genossen. Die ist so schön gerannt. Die Sonne ging auch noch gerade unter. Ich war im Himmel.
0: Und der Delfin sprang durch den Sonnenuntergang. Ja, genau. Ganz
1: (lacht) genau. Und ein Regenbogen entstand. Eine kleine Fee saß auf meiner Schulter. Und die lief
0: links vorbei.
1: Ja, das waren meine, also man hat äh, gerade alle meine Emotionen ja. sozusagen wirklich beschrieben. <lacht> ja, das war ein traumhafter Moment. Also die Hunde sind zusammen gelaufen. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass sie das verunsichert hat, dass die Schleppleine ab war. Sie kam dann ganz viel in meine Nähe. Die ähm, rennt dann immer einmal schnell zu Boogie, freut sich und rennt dann ganz schnell zurück und checkt ab, ob alles gut ist. Und ähm, ja, das hat sie sich halt einfach verdient. Sie hat mir in der der letzten Zeit einfach wirklich gezeigt, dass sie ähm, mich so annimmt und äh, bei mir den Schutz sucht und das hat mir das Gefühl gegeben, okay, dann können wir jetzt den nächsten Schritt gehen. Ich würde allerdings niemals, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich die Situation nicht einschätzen kann, würde ich sie nicht freilassen. Soweit sind wir noch nicht, das müssen wir jetzt ausbauen. ich habe euch ja erzählt von dieser Situation mit dem, mit dem ähm, Neufundländer, der uns da gestellt hat. So eine Situation kann, ähm, hätten wir ohne Leine nicht meistern können. Also das heißt, ich muss immer noch sehr umsichtig sein, mich ganz viel umschauen, ähm, die Situation im Auge behalten und ich kann sie natürlich nicht über einen kompletten Spaziergang frei laufen lassen. Aber es sind halt die ersten Schritte und das sind die Schritte, die uns weiterbringen, weil wir hier an den an den Stellen uns gegenseitig beweisen können, dass wir uns aufeinander verlassen können.
0: Das ist aber auch auch sowas, ähm, wo man sagen muss, du sagst es gerade, ähm, ja, wenn wenn, wenn Hunde einfach so von der Leine ab sind und dass man sie äh, kontrollieren kann, ohne dass sie tatsächlich wirklich einfach auch äh, zurückkommen äh, und sich Mhm. selbstständig machen. Im Worst Case, Pia hat uns geschrieben übrigens, gerade gestern. Ähm, Mhm. Sie hat nämlich bei Instagram was gesehen, was Mhm. auch sie betroffen hat, nämlich dass Hunde plötzlich aus dem Auf-Auftauchen und äh, von der Leine ab sind natürlich und äh, andere Hunde angreifen. Ähm, mhm. Das ist ihr selbst schon passiert, so also dass, dass ihr, ihr Rauhardackel dann irgendwann zum, zum Leinenbeißer-Kläffer ähm, geworden ist, weil er einfach Angst gehabt hat, in dem Moment andere Hunde ähm, auf sie zukamen. Ähm, aber das, das ist ja tatsächlich auch wirklich ein Problem. Ne? Also wenn Hunde tatsächlich ein die Freiheit insofern missbrauchen, da ist ja wahrscheinlich ganz viel los, würde ich mal davon ausgehen. Also kein Hund würde jetzt, wenn er gut sozialisiert ist, erstmal einfach, wenn er von der alleine ist, ad hoc sofort andere Hunde angreifen, wenn da nicht vorgelagert irgendwas ist, liebe Pia. Und das ist vielleicht einfach auch schon mal ein Teil der Antwort auf deine Frage. Ich glaube, keine Hundegang streift durch die Wälder mit, mit, mit massig Schaum vor dem Mund einfach nur so, sondern äh, da ist mit Sicherheit vorher einiges gebacken gewesen.
1: Ja, da ist vor allem der passende Mensch auf der, dabei. Ne? Das ist also zu jedem Hund, der, ich sage jetzt mal, unkontrolliert ist, hast du auch einen Menschen, der keine Kontrolle hat. Und ähm, das ist das eigentliche Problem. Also ich würde das sofort jetzt wieder den Hunden diese Schuld wieder entziehen wollen. Weil ähm, ein Hund, der diese, diese Dinge tut, der hat... Auf jeden Fall einen Grund. Also er sieht sich erst einmal auf jeden Fall in dieser Aufgabe. Zweitens ähm, weiß er sich wahrscheinlich anders nicht zu helfen. Und drittens, keiner fühlt ihn. Keiner gibt, dem macht ihm eine Ansage. Und ähm, das ist ja, was ich in der letzten Woche erlebt habe. Dieser Hund, der war ja, der war ja super. Da war ja nichts falsch an dem Hund, der ist gekommen und hat halt einfach seinen Job gemacht, war ja auch alles gut. Eigentlich hätte ich jetzt halt. Wäre richtig gewesen, einen Menschen zu haben, der frühzeitig reagiert und seinen Hund kontrolliert, dem Hund wieder einen Rahmen gibt und seinem Gegenüber, nämlich mir, Respekt entgegenbringt und dann einfach auch respektiert, dass ich diesen Kontakt gerade nicht leisten konnte. Oder wir. Mhm. In dem Fall auch nie kein erster Linie. Und das ist halt äh, die traurige Realität. Kein Hund ähm, ist irgendwie geht los und will andere Hunde einfach platt machen, sondern da ist ein, ein, ein Problem zwischen dem Menschen, der den Hund hält und führt und dem Hund, weil ähm, der gehört an die Leine, wenn er sowas tut oder aber ich muss dran arbeiten und da eine Kontrolle drüber kriegen. Natürlich, jeder Hund macht das irgendwann zum ersten Mal, ähm, dann ist das natürlich blöd, wenn ich ausgerechnet diejenige bin, die das zum ersten Mal erlebt. Aber von da an sollte ich diesen Menschen nie wieder so mit dem Hund treffen, weil er jetzt eigentlich weiß, er hat was zu tun, es muss was bearbeiten.
0: Übrigens ja. sind Hunde auch durchaus in der Lage, ihre Zeichen zu senden. Das war bei Pelle ganz eindeutig so. Das ist ein Hund, der sehr viele Zeichen gibt ähm, oder zumindest erkennbar gibt oder sehr leicht erkennbar gibt. Und mhm. du erinnerst dich vielleicht am Anfang, als er von der Leine ab war. Und meine Entscheidung fiel ja. Ganz konkret einfach nur übers Futter. Also, ich merkte einfach sehr schnell, dass er übers Futter so zu kriegen ist, dass er selbst Rehe, Hasen, äh, andere Menschen, andere Eindrücke komplett links liegen lässt, wenn es ums Futter geht. Also, er hat es mir da sehr einfach gemacht, um letztendlich den Anfang zu kriegen, zumindest mal. Und ihn relativ schnell von der äh, der Schleppleine abzulassen. Mal abgesehen davon, das ist einfach auch, das kann ich dir sehr gut nachfühlen, das kann auch jeder, der eine Schleppleine benutzt. Ähm, je länger die Schleppleine ist, desto mehr du hast, manchmal wird sie dreimal so schwer, weil wenn sie einmal durch den Acker gezogen wird, was da so alles dran hängen bleibt. Mhm. Das ist ein richtig lustiges genau. Spiel. Ähm, Gott sei Dank habe ich einen Gartenschlauch, wo du sie dann wieder einigermaßen wieder frei kriegst. Aber <lacht> andere Geschichte. Bei ihm war es eben relativ einfach, dass er, ja, dass er mir auch signalisiert hat, ich will auch gar nicht wo irgendwo anders hin. Und du hast das Futter, das war mal erstmal vorgelagert. Du hast das Futter, das find, deshalb finde ich die super. Und ähm, deshalb höre ich auch. Das war so der erste Schritt. Und äh, ihn darüber zu kriegen und darüber Vertrauen aufzubauen und dann auch nicht jedes Mal, das habe ich mal in so einer verrückten Hundeschule in Köln gelernt, nicht jedes Mal mit Futter zu belohnen, sondern einfach auch mit einem Lob zu belohnen, was durchaus ja auch reichen muss oder mit einem kurzen Streicheln. ähm, Fand er dann auch okay. Futter hätte er, glaube ich, lieber genommen. Aber ähm, auch das war natürlich logischerweise dann einfach, hat dann Step by Step dazu geführt, dass wir mittlerweile auch so weit sind, dass er auch abrufbar ist, selbst wenn Rehe in der Nähe sind. Wobei auch das immer noch ein hartes äh, Stück Arbeit ist. Das funktioniert noch nicht zu 100%. Prozent. Keine Sorge, äh, liebe Rehe-Fans, es ist noch keinem Rehe etwas passiert. So viel muss ich auch noch sagen. Aber zum Signal. Im Wald war es so, dass er des Öfteren, ähm, er war einfach unsicher. Und als er von der Leine ab war am, am Anfang, und andere Hunde äh, auf ihn zugegangen sind oder er auf andere Hunde, hat er sich künstlich groß gemacht. Und die Route ging auch nach oben. Also es waren keine wirklich coolen Zeichen, die er gesendet hat. Also er unsicher, ich mache mich groß und war auf H8-Stellung und war auch nicht freundlich und hat sich genau angeguckt, wie die anderen Hunde reagieren. Und da war der Hase im Pfeffer begraben. Jetzt wusste ich, dass 99 Prozent der Hunde, die mir auf dieser Strecke begegnen, super freundlich sind. Und das hat ihm wiederum unheimlich geholfen, aus seiner Unsicherheit rauszukommen. Wäre es aber so gewesen, dass irgendeiner Zoff angefangen hätte, dann hätte das auch anders ausgehen können. Und dementsprechend habe ich ihn in solchen Situationen erstmal in die Leine genommen, wieder, also Schritt zurück, und habe mir jede Situation angeguckt und ihn dann auch wieder von der Leine abgemacht. Ja, aber einfach, um die Sicherheit zu haben, dass er nicht proaktiv handelt, sondern es war immer mhm. ich, der dann die Kontrolle gehabt hätte, im Zweifel. Und das ist was, was ich total vermisse übrigens. Ich vermisse mehr und mehr Hundebesitzer, die, die sich Situationen angucken, die ähm, danach auch handeln und dann auch eine Leine einfach zum Einsatz bringen oder eben einfach auch kommunizieren, ganz einfach, verrückterweise. Einfach mal nachfragen. Einfach mal drüber reden, ist es jetzt in Ordnung, ist es nicht in Ordnung? Wollen wir das jetzt wagen, wollen wir es nicht wagen? Gerade dann, wenn sich Hunde nicht kennen.
1: Das ist etwas, was ich auch im Moment extrem viel beobachte. Und ich denke, das ist diese Hundeüberflutung, die wir jetzt dank der Pandemie haben. <lacht> ein, ein großes Meer an unkontrollierten Hunde oder Hund-Mensch-Teams. Ähm, ja, bei wem sucht man da die Schuld? Ne? Weil mir tun irgendwie die, diese Hundmensch-Teams unglaublich leid. Die sind alle, haben alle keine ähm, Anleitung bekommen, weil die Hundeschulen geschlossen sind. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, das ist so ein bisschen das einmal eins der guten Erziehung, was die Mama uns zu Hause beigebracht hat, wenn einer dir zuruft oder signalisiert, er braucht von dir eine bestimmte Handlung, also beispielsweise du nimmst bitte deinen Hund an die Leine, dann sollte das gar keine Diskussionsgrundlage geben, das ist ganz klar, dass man das macht. Man nimmt immer Rücksicht auf die anderen, man, natürlich, das ist doch klar, man will ja keinem ähm, zur Last fallen in unserer Gesellschaft. Und das ist halt das, was ich, ähm, was ich extrem vermisse im Moment. Ich habe das Gefühl, irgendwie alle müssen Hunde mega geil finden und darauf stehen, dass die uns allen irgendwie äh, über den Kopf wachsen. Und das sehe ich halt anders. Und ähm, du kannst dir ja denken, dass es keinen größeren Hundefreund gibt als mich. Aber ich finde es nicht okay, wenn ähm, jetzt dieser Pulk an Hundehaltern und Hunden irgendwie sich breit machen und den Raum für die anderen wegnehmen. Und das fällt mir halt im Moment viel auf und dazu gehört eben auch zu wissen, wann kommt ein Hund an die Leine und wann mhm. geht er in Freilauf. Der geht nämlich nur in Freilauf, wenn ich ganz genau weiß, er richtet keinerlei Schaden an. Im Moment ist Brut- und Setzzeit. Und wieder überall die Schlagzeilen. Wieder irgendwelche Hunde, die unkontrolliert durch die Wälder rennen und irgendwelches ähm, Wild jagen. Der Schaden entsteht ja nicht in dem Moment, wo sie sich das Wild schnappen, sondern wo das Wild nachher in irgendeiner Ecke liegt und ein Abort hat. Und ähm, Also das das kann doch nicht wahr sein. Oder gejagte Jogger, gejagte Fahrradfahrer, überall ähm, liegen die ähm, Hinterlassenschaften der Hunde. Das geht nicht, das geht einfach nicht. Und deswegen ähm, bin ich halt da total klar mit, Hunde gehören so lange an die Leine, bis ich genau weiß, ich habe die Kontrolle, beziehungsweise ich kann die Situation einschätzen. Und wenn ich irgendwo spazieren gehe, wo halt mega viel los ist, dann muss ich eben eine Schleppleine dran machen, damit ich in der Not hinten noch mal draufstehen kann und da noch mal den Hund zurückholen kann. Und solange ich da nicht ein zuverlässiges Training stehen habe oder eine zuverlässige Strategie stehen habe, bleibt der Hund eben an der Leine. Dann kann ich aber auch vielleicht auch einfach mal woanders spazieren gehen. Ich gehe halt auch mit meiner Mika, die jetzt eben noch überhaupt nicht zuverlässig ist, gehe ich ja nicht in die Kölner... ähm, Megaparks, wo irgendwie alle ihre Freizeit verbringen wollen, sondern ich gehe halt irgendwo hin, wo wir auch, sowohl wir nicht gestört werden, als auch andere nicht gestört werden und ich irgendwie eine Kontrolle einfach habe, darum geht's ja. Und das ist das, was, was ich halt blöd finde und ich, ich, ich sehe auch immer wieder Hunde, die halt äh, durch die Straßen rennen unangeleint über die Straßen rennen. Ich muss regelmäßig selber hier bei uns in der in der Gegend bremsen oder Vollbremsungen hinlegen, weil ähm, Hunde ähm, mir vor's Auto fast rennen. Weil ach ja, nein, dann mach normal, bleibt er immer hier am Gehweg. Ja normal, ja, aber guck mal, wir sind doch hier direkt an der Straße. Jetzt nimm den Hund doch bitte an die Leine.
0: Ja, das kann ich total gut verstehen. Ähm, vor allen Dingen dann, wenn es äh, gefährliche Situationen sind. Dann macht mich fassungslos, dass Menschen dann immer noch, obwohl die diese Situation wirklich augenscheinlich oder sehr klar gefährlich sind, nicht handeln. Also äh, bestes Beispiel bei mir hier um die Ecke, dass eben in dem Moment, wo ein Auto kommt, dann äh, werden die Hunde kurz festgehalten, aber viel zu früh wieder losgelassen, sodass der Hund dann irgendwie doch fast unter dem Auto ähm, landet. Wo mhm. ich mir auch denke, okay, aber warum muss man denn da ausgerechnet jetzt einen Hund von der Leine ablassen, wenn, er, wenn man weiß, dass er nicht hundertprozentig hört? auch auf den Rückruf nicht hört, zumindest darauf nicht hört. Also es gibt so, dass das kleine einmal das ist das Grundbesteck. Und das ist ja eigentlich auch unser Thema, nämlich der Rück, ja letztendlich der Freilauf ist ja kombiniert mit, ähm, mit dem Rückruf, ähm, dass der eben hundertprozentig funktioniert und dass der verlässlich ist. Und ähm, vielleicht mhm. einfach auch zu wissen, dass das eine gewisse Konsequenz auch hat. Also beziehungsweise die Konsequenz, dass man auf jedem Spaziergang, sehr wahrscheinlich auch dafür sorgen muss, dass man immer wieder und immer wieder trainiert. Also das bedeutet, dass ein Spaziergang sicher zur Erholung dient, dass ein Spaziergang sicher für alle Seiten dazu da sein soll, auch ähm, Spaß zu haben, Freude zu haben, sich zu erholen. Aber dass ein Spaziergang auch immer verknüpft ist mit Übungen, mit Training. Ähm, Auch wenn es nur kleine Kommandos sind, vermeintlich. Oder jedes Kommando ist eigentlich eine, eine Übung. Und gerade wenn es um den Rückruf geht, da eine gewisse Konsequenz walten zu lassen. Ich glaube, das ist das, was oftmals nicht so richtig verstanden wird. Also mir geht es ja selber so, dass ich manchmal denke, hey, klar ist, wie wäre es eigentlich, wenn du das, was du da gerade abseierst, auch ernst nimmst und nicht nur einfach so daher blubberst, sondern einfach auch wirklich vom, und damit meine ich nicht, das einzufordern, sondern als auch so zu meinen. Und das heißt einfach auch, mit der Stimme so zu arbeiten, dass ein Hund versteht, Nee, er sagt, er blubbert das nämlich nicht einfach nur so vor sich hin und ich höre dann oder ich höre nicht, sondern er meint das so ernst, dass es etwas ist, was ich wirklich ausführen muss. Und das heißt, die Energie, die da fließt zwischen Mensch und Hund, dass die wirklich auch da ist und dass man es meint. Lustig ist, gerade vor kurzem bei einem Spaziergang, ähm, wurde ich gefragt, mit dem ähm, Menschen, mit dem ich da Spaziergang äh, war, ja, warum ähm, warum hört er jetzt nicht so richtig? Und er hat gesagt, ja, weil du es nicht willst. Du willst es nicht, hundertprozentig. Ja, wie soll das denn gehen? Und dann ich das ja,
1: oder man hat den Hund halt auch manchmal so lange zugetextet, schon, dass er halt ja. auch schon wieder weghört. Das ist ja auch ganz drum.
0: Und das ist aber auch etwas, wo ich ähm, wo ich immer wieder fassungslos bin. Aber lass uns gleich weiterreden. Wir gehen kurz in die Werbung. Danke erstmal an dieser Stelle, dass ihr so zahlreich reagiert habt ähm, in unserer Community. Der will nicht nur spielen, bei Instagram zum Beispiel. Und auch immer wieder, ja, gerade zum Thema Tierarzt auch ganz viele Fragen hattet. Und deshalb haben wir uns einfach entschieden, dass Sabrina noch ein bisschen bleibt bei uns. Von Pets Daily, die Tierärztin, und, und euch ein paar oder wir ein paar Themen besprechen, die, die euch vielleicht einfach auch umtreiben. Guten Morgen erstmal noch, liebe Sabrina.
2: Guten Morgen.
0: Sag mal, wir haben uns das Thema geschnappt, Senior. Hunde oder ältere Hunde, das hört man natürlich nicht so gerne, ich auch nicht, bei dir wahrscheinlich auch nicht, selbst als Tierärztin, die vielleicht da etwas, naja, ähm, ähm, na, wie soll ich sagen, ähm, ja aufgeräumter damit umgehen mit dem Thema, ja. so also richtig angenehm ist es irgendwie nicht, wann ist denn ein Hund wirklich alt?
2: Das kommt sehr darauf an, was für eine Hunderasse man hat, also entsprechend auf die Hundegröße. Ganz kleine Hunde werden nämlich deutlich älter als die ganz großen Hunde. Also ein Chihuahua zum Beispiel hat eine Lebenserfahrung von 17 bis 20 Jahren, also die werden sehr, sehr alt. Und ein großer Bernardiner zum Beispiel hat nur eine Lebenserfahrung von 8 bis 10 Jahren, also fast nur die Hälfte. Das heißt, die kleinen Hunde gelten auch später als Seniorhunde, da würde ich so sagen so ab ca. 10 und diese großen oder Riesenrassen so ab circa 8 Jahren. Also, das ist ganz unterschiedlich je nach Hunderasse. Grob kann man sich merken, sobald der Hund in die zweite Lebenshälfte eintritt, gilt er als Senior.
0: Hm. Da blutet mir immer so ein bisschen das Herz bei meinem Mario der jetzt fünf ist, dann ist er aber noch nicht so richtig alt. Ich würde mal sagen, ab sieben. Und was braucht denn eigentlich dann? Ich meine, mir ist gerade die Welt ein bisschen schön, das merkst du gerade auch. Ne?
2: <lacht> ja. Ähm,
0: was brauchen reifere Hunde? Was eher nicht?
2: Also, ähm, Reifere Hunde brauchen auf jeden Fall ihrem Alter und ihrem Gesundheitszustand angepasstes körperliches und mentales Training, sage ich mal. Also das heißt, man muss ein bisschen schauen, wie fit ist noch mein Hund, wie viel kann und mag der noch spazieren gehen oder macht das Sinn, vielleicht auch meinen Spaziergang ein bisschen zu verkürzen und dafür noch einen zweiten Spaziergang später einzulegen. Und ähm, es ist auch wichtig, die von, äh, vom, von der Gehirnleistung her fit zu halten, indem man mit denen Suchspiele macht oder kleine Aufgaben, kleine Tricks. Je nachdem, was dem Hund auch Spaß macht. Das ist auf jeden Fall so eine Grundsache, die ganz wichtig ist. Ähm, ältere Hunde brauchen weniger Bewegung und mehr Schlaf. Darauf sollte man einfach achten, dass sie auch das bekommen, was sie brauchen. Mhm. Und ganz, ganz wichtig generell ist, ähm, dass alte Hunde idealgewichtig sind, also kein Übergewicht haben, damit sie sich bis ins hohe Alter gut bewegen können.
0: Gibt es da so einen Daumentrick, den man messen kann oder so? Mein Tier sagt nämlich immer so dünn, wie es irgendwie geht. Wenn man die Rippen sieht, ist perfekt, das ist gesund, das ähm, hält den Hund auch lange fit. Ist das so? Mm,
2: nee, also wenn man die Rippen schon von Weitem sieht, es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf, den, auf das Fell an, was der Hund hat, dann ist das nicht so gut. Aber was, wo man äh, so gut drauf achten kann, ist, ob man, wenn man den Hund von oben anschaut, auf den Rücken, ob man eine Taille sehen kann, also eine kleine Einziehung zwischen Brust, Und äh, Hüfte, das sollte man immer sehen, egal ähm, welche Hundrasse man hat. Oder man kann auch gerne mit den Fingern über die Rippen fühlen. Und die sollte man fühlen können, ohne dass man großen Druck ausübt. Wenn man aber die Hände drauflegt und man spürt sofort die Rippen oder sieht, die von Weitem ist der Hund zu dünn.
0: Ja, gut, habe ich verstanden. Dann muss ich nochmal kontrollieren. Wobei, ich (lacht) glaube, bei mir, die laufen alle regelmäßig mit mir. Wobei das alte Mädchen-Spann ja dann doch jetzt nicht mehr so die ganz langen Läufe mitmacht. Aber 10 Kilometer schafft sie immer noch mit 13. Also sie ist es aber auch gewohnt, muss man sagen.
2: Genau, das ist natürlich auch eine Trainingssache. Ein Hund, der immer fit war, ist natürlich auch bis ins höhere Alter fit, wenn man das ähm, alles entsprechend so reduziert, weitermacht. Aber ein Hund, der nie viel gelaufen ist, der wird dann auch nicht im Alter plötzlich die dreifache Menge an Kilometern machen.
0: <lacht> Definitiv. Aber was macht euer Seniorfutter jetzt eigentlich aus bei Pets Daily? Also ihr habt da ja immer auch wissenschaftlich, ähm, seid ihr richtig gut unterwegs und, und, und schaut, dass das gut abgestimmt ist. Was macht das aus bei euch?
2: Genau, also ähm, unser Senior-Trockenfutter ist das Forelle und Lachs mit Süßkartoffeln und Spargel. Ähm, da ist eben ganz wichtig, dass wir hochverdauliche, fettarme Proteinquellen aus dem Fisch verarbeitet haben ähm, und eben kein schwerverdauliches Protein. Also wir sorgen dafür, dass ähm, Leber und Niere im Alter etwas entlastet werden, weil gerade das schwerverdauliche Protein, was auch so in so vielen Kausachen drin ist, wie zum Beispiel getrockneten Ohren oder so, ähm, ist eben dann doch eine eine Mehrbelastung äh, für den Stoffwechsel von Leber und Niere. Ähm, Wir haben einen reduzierten Proteingehalt ähm, in dem Futter, ähm, also bedarfsgerecht natürlich, aber nicht übermäßig viel. Und dafür aber die ähm, sehr gut verdauliche und sehr gut verträgliche ähm, Kohlenhydratquelle, die Süßkartoffel als zweite Energiequelle sozusagen. Dann haben wir das Futter angereichert äh, mit speziellen ähm, Stoffen, Glucosamin und Chonrothin heißt es, die ähm, den Gelenkstoffwechsel unterstützen und somit auch die Gelenkgesundheit unterstützen. Das ist ja auch oft ein Problem bei älteren Hunden, vor allem den großen Rassen. und dann, darüber haben wir schon uns häufiger mal unterhalten, auch ebenfalls das Lachsöl, was ähm, auch die geistigen Fähigkeiten eines älteren Hundes unterstützen kann und die Immunabwehr stärkt und ebenfalls, das hatte ich schon an anderer Stelle erzählt, Entzündungsfremd wirkt und da natürlich auch, gerade wenn Arthrosen vorliegen, auch helfen kann. Genau. Und es ist natürlich Kalorienreduziert, reduziert, sodass man auf keinen Fall Gefahr läuft, ähm, dass der Hund zu dick wird. Das ist ganz wichtig.
0: Das könnt ihr auch einfach mal ausprobieren, einfach mal auf www.petsdaily gehen und ähm, euch 25% auf die Erstbestellung sichern. Das haben wir schon eine ganze Zeit lang, das machen wir auch noch zweimal, also dementsprechend gibt Gas. <lacht> ähm, Sabrina hat aber auch das Codewort, das ihr braucht für euch parat.
2: Genau, und das ist die Hundeliebe
0: liebe, einfach eingeben, 25 Prozent und dann solltet ihr einen etwas reiferen Hund haben oder einen naja, deutlich erwachsenen Hund oder so. Dann genau. probiert das Seniorfutter einmal gerne aus. <lacht> Danke, Sabrina. Viele, viele, viele wertvolle Tipps. Ich kippe mir auch heute noch einen Liter Lachsöl rein, <lacht> damit ich geistig auch für das nächste Mal fit bin. Da bist du auch wieder mit dabei, Freund. Ja,
2: Ein Teelöffel dürfte ausreichen. Okay, gut.
0: Dann belasse ich es dabei. <lacht> Sarah vom Seniorfutter wieder zur Leine und und, 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 und sag uns doch mal ja. vielleicht, wie man es ähm, tatsächlich am besten machen kann. Egal, ob jetzt Welpe oder Hund aus dem Tierschutz. Ähm, die Leine ist ja zumindest etwas, was uns alle begleitet. Und die Frage ist, wann ist der Moment ja. da? Und was ist für deinem für dein dafürhalten notwendig, äh, damit der Hund wirklich auch von der von der Leine ab kann? Oder macht man es Step by Step, wie machst du es? Also es ist ja immer unterschiedlich, kommt ja auf den Hund an.
1: Genau, es kommt total auf den Hund an. Also natürlich fahren wir hier auf mehreren Schienen. Auf der einen Seite, und das ist, glaube ich, die wichtigste, ist die Sache Vertrauen. Also ich muss meinem Hund vertrauen können, ich muss mich auf ihn verlassen können, ich muss ihn halbwegs kalkulieren können. Und andersrum ist es genauso, der Hund muss mir vertrauen können. Also für mich ist ja sowieso, das hat, erinnert sich ja auch noch vielleicht dran, ich habe immer gesagt, der Hund wird nicht zu dir kommen, wenn er Angst um Freiheitsverlust ha- haben muss. Ähm, wichtig ist ja immer, dass dein Hund sich auf dich verlassen kann. Wenn du ihn rufst oder ihn zu dir holst, kann es nicht sein, dass der Hund jedes Mal einen Freiheitsverlust erlebt und an die Leine genommen wird, weil dann ist ja klar, dass der irgendwann mal sagt, ich komme nicht mehr wieder, das ist ja, ich bin ja nicht bescheuert. Das heißt also, da muss man irgendwie ähm, zuverlässig miteinander sein und sich gegenseitig vertrauen können. Also der Hund muss ja auch auf mich vertrauen können und wissen, was er bei mir zu erwarten hat, wenn er kommt. Schutz, Belohnung, ein gutes Miteinander und nicht negatives. Das muss ist halt klar. Ähm, Das ist aber eine Frage eben der Übung und der Wiederholung, die man gemeinsam erlebt. Es gibt halt Dinge, die kann man dafür tun, wie gesagt, ich bin in letzter Zeit halt bewusst an Orte gegangen, wo ich wusste, dass Mika unsicher wird oder sie ihr vielleicht sogar Angst machen. Zum einen muss sie diese Sachen kennenlernen und zum anderen konnte ich in der an diesen Orten ihr zeigen, dass ich eine gute Führung für sie bin und dass ich weiß, dass hier alles in Ordnung ist und dass sie sich anlehnen kann und ähm, bei mir eben Schutz bekommt und ähm, eine Klarheit und dass ich sie gut führen kann. Ähm, das hat uns ein ganz großes Stück vorangebracht. Ähm, jetzt ist das natürlich auch noch ein Hund aus dem Tierschutz. Das heißt, es ist ähm, hier in diesem bestimmten Fall so, dass für mich ganz klar war, ich muss erstmal ähm, das feststecken, weil das ist das, was wovor ich am meisten Angst habe, ist ja nicht, dass sie einem Jogger hinterher rennt oder dass sie einen anderen Hund angreift, sondern dass sie einfach vor Panik irgendwie mir abhaut und überfahren wird. Das ist jetzt bei Tierschutzhunden so. Hätte ich jetzt einen Welpen oder sagen wir mal, ich blicke jetzt mal zurück zu Boogies Zeit. Boogie ist ja mein einer Hund, der nicht aus dem Tierschutz kam. Da war das eine ganz andere Geschichte. Da habe ich Bindungsspaziergänge gemacht und habe der Boogie einfach beigebracht, wenn du dich nicht zu mir hin orientierst und nicht auf mich hörst, dann gehe ich. Das habe ich natürlich nicht geübt an Orten oder an Stellen, wo ich irgendwie die Gefahr gesehen habe, dass sie entweder irgendjemandem gefährlich wird oder sich selber gefährlich wird, das ist klar. Aber auch das mussten wir trainieren. Und parallel zu all dem läuft immer ein Rückruftraining. Das Rückruftraining, und das ist nochmal wichtig zu sagen, ist für mich, das ist jetzt meine individuelle Meinung als Hundetrainerin, das kann jeder sehen, wie er mag, für mich ist ein Rückruftraining, nicht das Trainieren eines Kommandos oder eines Befehls. Ein Befehl oder ein Kommando wird es dann für mich, wenn ich das, wenn ich die Möglichkeit habe, etwas einzufordern. Wenn mein Hund aber 200 Meter weiter weg ist und mega viel Spaß hat, weil es mit einem Artgenossen spielt oder den Leuten, die da Picknick machen, alles wegfrisst, ähm, dann habe ich da wenig Einfluss drauf, 200 Meter weiter. Dann kann ich keinen Druck ausüben, dann kann ich nicht irgendwie sagen, so, jetzt gibt es eine sofortige Konsequenz, denn mein Hund ist ja mega weit weg und vielleicht macht er sich noch einen Spaß draus, wenn er sieht, ich komme in die Nähe wieder, flitzt er noch mal eine Ecke weiter, die nächsten 200 Meter und so rennen wir halt eine schöne Stunde durch den Park und ich renne ihm hinterher und der hat den Fehl seines Lebens. Solche Situationen dürfen halt überhaupt nicht entstehen. Ähm, ich glaube, das passiert immer dann, wenn man denkt, man könnte einem Hund befehlen, er müsse zu einem kommen. Ähm, natürlich, wenn mein Hund in meinem Radius ist, kann ich natürlich mal mit der Stimme was strenger werden und sagen, du kommst jetzt hier hin. Das ist aber was anderes. Wenn mein Hund 200 Meter weit weg ist, dann rufe ich ihn und dann erwarte ich, dass der halt geradewegs freudestrahlend auf mich zugerannt kommt. Das muss ich ihm jetzt erstmal antrainieren sozusagen oder ihm halt beibringen, dass das eine sehr lohnenswerte, gute Sache ist. Und das ist das, was ich jetzt halt mit Mika schon beginne. Das heißt, immer dann, wenn wir rufen, ich sage wir, weil meine Kinder da dieses Spiel ganz fantastisch mitmachen und sehr lieben, dann wird halt immer ein Riesenfest gefeiert. Und Mika lernt gerade, wenn, wenn man mich ruft, dann habe ich diese Möglichkeit, da rennen. Dann freuen sich alle irrsinnig. Dann bekomme ich noch ein Stück Hähnchen oder Leberwurst. Das kriege ich sonst nämlich nicht. Das ist was Besonderes, da freue ich mich. Und sobald ich da angekommen bin, Sagen die sofort wieder, also geben mir meine Belohnung und dann sagen die, lauf. Und ich kann wieder los. Mir ist nichts Schlimmes passiert. Keiner hat mich festgehalten. Ich habe keinen Freiheitsentzug erlebt. Es war einfach nur mega geil. Und Mika hat im Moment, ähm, kombiniert sie oder verknüpft sie mit dem Rückruf halt einfach was ganz, ganz Positives, Tolles, Lustiges. Ähm, für mich ist es ein einzig und allein ein Kontrollmittel. Und ich werde Mika so lange nicht an die Leine nehmen, hoffentlich wie es nicht nötig ist. Ich werde niemals auf die Idee kommen, zu sagen, ich rufe jetzt hier, Mika kommt den ganzen Weg zu mir angerannt und dann kommt die Leine. Das mache ich nicht. Ich werde sie immer erst bestätigen und wieder losschicken und dann, wenn die nämlich vier, fünf Meter nur von mir weg ist, dann locke ich sie nur dann mache ich... Und wenn sie dann kommt, dann nehme ich sie an die Leine. Dann hat sie nämlich nicht als als Folge des Rückrufes eine Leine bekommen, ich habe das noch mal elegant umgangen, aber das mache ich auch nicht jedes Mal, weil die Hunde denken mit, das kennt ja jeder, ähm, von gerade bei jungen Hunden, du beendest deinen Spaziergang, man geht in Richtung Parkplatz, der Hund bleibt stehen. Nein, geht es schon wirklich nach Hause, ich habe keinen Bock weiterzugehen. Dann fängt so ein Riesentheater an, die wollen nicht wieder zurück zum Auto. Oder aber ähm, auch ein wunderschönes Bild, du rufst deinen Hund, nimmst die Leine in die Hand und im Moment, haut der ab, weil der genau gesehen hat, der Mensch nimmt die Leine in die Hand, jetzt geht's nach Hause, jetzt ist der Spaß vorbei. All diese Dinge kann man aber elegant umgehen, indem man einfach kein Ding draus macht und indem man auch nicht immer auf die gleiche Art dem Hund zeigt, die Leine heißt für dich Freiheitsentzug, Rückruf heißt für dich Freiheitsentzug. Das sollen ja die Sachen sein, mit denen ich nachher arbeiten kann. Das sind ja meine Kontrollinstrumente, wenn ich mir die so verbaue, dann habe ich nachher keine Kontrolle mehr, weil mein Hund mich ja auch berechnet. Der weiß ja auch schon längst, wenn ihr die, die Leine nimmt, dann, mit, dann ist es vorbei.
0: Ja, das aber darf, auch. Ja.
1: Das darf halt nicht passieren. Entschuldige, was wolltest zu sagen?
0: Nein, alles gut. Also ich, ich habe bei, bei, bei Pelle zum Beispiel, ist es so, dass er ähm, gerade lernt, dass es aber auch vieles eine Konsequenz hat. Also dass er zum Beispiel beim Rückruf ist, das ist, so, ist ganz lustig, dass er ähm, dir so ein Zeichen gibt, so nach dem Motto, ja, ich habe es verstanden, ich komme auch. Und dann ist er bei dir und kurz bevor er bei dir ist, dreht er um und läuft wieder in die andere Richtung. Also es ist nicht so, dass er, also und dann ist es eben so, dass ich jedes Mal einfallen muss, nee, nee, warte mal, ich habe gesagt, zu mir und hier hin. Und das bedeutet auch wirklich hierhin und nicht einen Meter vorher abdrehen und woanders hinlaufen. So dem Motto, ja, ich habe es verstanden, ist schon klar, was du willst, aber ich habe noch was anderes im Kopf, ich habe noch eine Idee, ich muss noch mal gerade woanders hin. So, das ist das eine. Und das andere ist auch, dass Die Leine für mich auch in Notsituationen, Achtung, aber auch wirklich nur in Notsituationen, ich glaube, darüber haben wir uns schon mal unterhalten, ist sie auch, so wie du sagst, auch Werkzeug. Und in wirklich brenzligen Situationen, wenn es gar nicht anders geht, dann fliegt auch die Leine, aber sie fliegt nicht auf den Hund, sondern sie fliegt immer daneben. Und Das ist so für ihn auch Worst Case. Das ist auch, er ist so sensibel, dass er weiß, wenn das passiert mittlerweile, dann merkst du auch, dann, dann weicht er auch nicht mehr von meiner Seite so lange, bis ich ihm das Kommando gegeben habe. Es ist sowas wie ein wirklich letzter Schritt, ein Notnagel. Ähm, mehr darf es auch nicht sein, weil logischerweise, wenn du das zu oft machst, kann man sich vorstellen, dass ein Hund sich da auch sehr schnell dran gewöhnt. Aber ähm, zum Beispiel ein Auto kommt um die Ecke, du hast es nicht gesehen und es kommt an einer Ecke, kommt um meine Ecke und viel zu schnell, wo, wo du einfach niemals damit rechnen würdest. Also so wirklich unvorhergesehene Geschichten. Oder eine Katze läuft gerade wirklich quer und ähm, er setzt zum, zum Sport an oder so. Ne? und Vielleicht auch noch gerade die Nachbarskatze. Ähm, alles nicht so gut. Und das ist aber auch was, wo ich immer noch davon überzeugt bin. Solange du dieses, nämlich voller Wucht auf den, auf den Hund schmeißt, die Leine, Ist das was, solche Notnagel, die die funktionieren auf der einen Seite und schützen eigentlich eher den Hund vor sich selbst und vor Situationen, die doof sind?
1: Ja, ich ich denke auch, also wenn das seinem Schutz unterliegt, ist das absolut berechtigt, darum geht es ja auch letztendlich. Es ist ja auch da ähm, ein Trainingsinstrument in dem Sinne. Ähm, Ich habe mir jetzt übrigens angewöhnt, das habe ich mit der Boogie mir schon aufgebaut bei der Mika, natürlich bin ich weit, weit davon entfernt, aber da habe ich mir dieses Platz aus der Bewegung ähm, rantrainiert. Eine wunderschöne Sache. Also heißt, der Hund ist in der Bewegung, egal in welcher, du rufst Platz und er muss sofort sich hinlegen, egal wo er steht und geht. Denn, das habe ich nämlich auch schon gehabt, der Hund überkreuzt einen Weg ähm, oder eine Straße, wie auch immer. <lacht> das ist mir einmal mit Boogie passiert. Da waren wir ähm, am Feldrand und da kam wirklich sehr unverhofft aus dem Nichts irgendwo aus dem Gebüsch halt eben ein sehr... Ähm, ja, unkontrollierter, <lacht> großer Schäferhund raus und hat irgendwie die Boogie angefangen zu jagen. Und die hat eine solche Panik bekommen, weil das auch einfach so aus dem Nichts kam. Die hat nicht damit gerechnet. Die ist halt losgerannt über eine Straße hinweg. Und da war ja für mich gleich kann die ja jetzt nicht rufen, weil sonst rennt die ja über die Straße wieder zurück. Das heißt, ich gefährde sie ja ein zweites Mal in dem Fall. es war ja einmal schon gut gegangen. Sie blieb dann Gott sei Dank stehen. Ich habe einfach nur gerufen, stopp. Ähm, obwohl wir das nie trainiert haben, hat sie, ich habe ihr dieses, dieses Handzeichen, irgendwie hat sie verstanden, sie soll sich nicht mehr rühren. Und dann bin ich zu ihr hin, damals noch mit Frieda. Totale Panik. Ich habe danach so geheult, ich weiß noch, ich war schwanger, ich lag da am Boden und habe geheult, Rotz und Wasser, weil der Hund über die Straße gerannt war. Ich hatte, die war ja, also es war für mich das Allerschlimmste überhaupt. Ähm, ja, und da, nach dieser Aktion habe ich das Platz aus der Bewegung trainiert weil ich danach mir gedacht habe, wenn ich nochmal in so eine Situation gerate, dann rufe ich nur noch Platz, dann soll sie sich da ablegen. Und ich gehe hin. Weil es gibt ja Situationen, da hilft dann Rückruf dir nicht mehr, dann soll der Hund auch nicht mehr zurückrufen, Oder man kennt das ja auch noch, wenn irgendwie ein Radfahrer oder so über einen Weg quert und ach, all diese, ne? Da ist so ein Platz aus der Bewegung manchmal Gold wert. Und das lässt sich gar nicht so, es ist gar nicht so schwierig zu trainieren, wie man denkt. Außer man hat einen Hund, für den Platz eh das Allerschlimmste ist, aber da kann man ja auch einen Stopp oder einen Sitz oder einen Steh trainieren. Es Gibt ja noch andere Sachen, wodurch man einfach dem Hund signalisieren kann, berührst dich nicht mehr. Bleibst einfach nur stehen oder setz dich. In meinem Fall ist Platz das Allerbeste, weil ein Hund im Platz auch wirklich am zuverlässigsten genau an diesem Ort bleibt, ohne noch einen Schritt zu gehen. Aber es gibt ja auch Hunde, die mit Platz grundsätzlich ein Problem haben. Also zum Beispiel weiß ich das noch von äh, Whippets, Windhunden und so, die mögen nicht gerne im Platz liegen. Dann kann man auch einen Sitz nehmen.
0: Aber das ist ein wichtiger Punkt, dass man Kommandos hat, wo ein Hund eben von der Leine ab es aber nicht zurückkommt, weil auch mhm. die Situation gar nicht geil ist, wenn er zurückkommen würde. Mhm. Also Szenario Bahnübergang zum Beispiel. Ne? Also so ein ja, wort- genau. totaler Worst Case. Ähm, jetzt ist natürlich immer die Frage, hält ein Hund das dann auch durch, wenn ein Zug noch durcheinander vorbeifährt und du hast keine andere Chance mehr. Das ist so ein Worst Case Szenario, wo ich immer Panik habe. Ähm, und das ist aber zum Beispiel bei mir ein ganz klares Stopp. Bilbo und Spanier, bei Pelle müssen wir definitiv noch dran, dran arbeiten. Der ist jetzt gerade erstmal dabei, dass er in der Freiablage, was übrigens auch gut ist, die Freiablage vorzulagern, damit ein Hund einfach auch weiß, dass er an einem gewissen Ort erstmal bleiben muss und das auch aushalten muss. Und da sind wir gerade dabei, da helfen ihm jetzt ein bisschen die anderen Hunde, weil die das natürlich perfekt können. Spanier hat es immer noch. Von dir, das ist tatsächlich wirklich so was, äh, das, das konnte sie auch richtig gut. Also sie konnte nicht so richtig viel am Anfang, aber Freiablager konnte sie richtig gut. Ähm, das ist etwas, was Bilbo auch aufgesogen hat. Er hat einfach mitgemacht und Pelle ist sowieso halt immer noch nach wie vor auch fest der Meinung, das, was Bilbo kann, kann ich auch. Und insofern mache mach ich mir das so ein bisschen zunutze. Aber das Stopp ist zum Beispiel bei Spanien ein ganz klares Kommando und bei Bilbo auch. Ähm, das ist auch total wertvoll, weil es manchmal einfach auch, wenn man sieht, sie sind äh, eigentlich ein bisschen zu weit von einem weg und es ist ein Reiz, keine Ahnung, 100 Meter weiter weg, ähm, dann das Stopp noch mhm. zu haben und sie zumindest dann einfach da einzufrieren in der Situation, genau. bis du da bist. Das ist eigentlich genau das, was was ich total wertvoll finde. Und ich glaube auch, das ist was, wenn du deinen Hund von der Leine abmachst, ähm, sowas recht schnell anzutrainieren, macht beide Seiten glücklicher und gibt mehr Sicherheit, weil ein Hund einfach einfach auch schlicht oder greifend ähm, öfter von der Leine absehen kann, je mehr er kann. Und du bist dir einfach sicherer, dass du eben den einen oder anderen Notnagel noch hast. Ich glaube, das ist mhm. auch wichtig.
1: Das, ist das was das
0: Pia auch ist. beschrieben hat, so, ne? könnte ja auch sein, dass es einfach auch Hunde sind, die dann... Ähm, ja auch so weit out of reach sind, dass sie auf gar kein Kommando mehr hören können, weil sie auch schon zu weit weg sind. Und dass sie vielleicht einfach auch, dass da was gefehlt hat, wie so ein Stopp oder oder dann eben auch aus der Situation raus ins Platz zu gehen.
1: Aber das ist ja, was ich vorher meinte, das sind halt, es gibt wirklich einfach immer noch ganz viele Hund-Mensch-Teams, wo der Mensch einfach denkt, das ist, ist halt so. Dann soll der Hund doch rennen, macht ja nichts, tut ja nichts. Ja, hat, ja bisher ja jeder über, hat ja bisher jeder überlebt, ne? also ist doch alles okay. Ich stehe da gar nicht drauf. Ich finde das unmöglich und ich finde, es gehört einfach auch dazu, als Hundehalter ein, eine stabile Unterordnung zu haben und eine Kontrolle über das Tier zu haben. Und da ist das, man muss sich davon befreien, das immer als was Negatives wahrzunehmen. Ne? Das Hund, den Hund zu kontrollieren oder auch den Hund unterzuordnen, ist doch gar nichts Schlimmes. Es tut ja gar niemandem weh ich habe noch nie irgendeinen Hund geschlagen. Das ist nicht nötig. Man kann einen Hund wunderbar trainieren, indem man körpersprachlich mit Stimme, mit Leckerchen, mit Belohnung und aber auch einfach mit Konsequenz. Und Konsequenz kann auch dann in dem Moment auch eine Strafe sein. Also zum Beispiel einfach zu sagen, nein, ich ziehe diese Übung so lange durch, bis du die vernünftig machst. Achtung, auch hier immer bedenken, kann der Hund das gerade leisten oder nicht, will ich direkt mal am Rande sagen und das ist halt das, was ich wertvoll finde, auch einfach mal sich davon zu befreien, dass einen Hund zu erziehen etwas Schlechtes wäre, weil das ist etwas, was ich das Gefühl habe, sich langsam etabliert. So, wir müssen die Best Buddies sein, wir müssen die allerbesten Freunde sein, wir sind ja ein Team, wir sind hier alle auf Augenhöhe, und das muss auch so funktionieren, einfach weil ich so nett zu dem bin. Das wird nichts. Und das mag ein Hund auch überhaupt nicht. Ein Hund mag gerne wissen, wo sind Grenzen, wo sind Linien, auf wen kann ich mich verlassen, wer übernimmt die Führung, wer regelt das alles. Und die, also Das sind glückliche, fröhliche, ausgelassene Tiere. Solange man äh, einfach maßvoll und liebevoll und konsequent einen, einen Hund erzieht, tut man ihm nur Gutes. Und natürlich muss das nicht körperlich werden, absolut nicht. Das geht auch ganz anders. Und ich weiß nicht, Mike, wie viele Stunden... Wie viele Stunden hast du die freie Ablage trainiert? Alleine schon in der Hundeschule und dann noch im Privaten. Also, wie viele Stunden hat es gedauert? Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir, ich habe, glaube ich, mit der Boogie die freie Ablage trainiert. Ich würde sagen 300, 400 Stunden. Netto. Ja. Am Ende, ne? bis ich einfach wusste, dass läuft Und die Freiaplage trainiere ich ja auch dann, wenn ich mit der ins rhein in den Apple-Store gehe und mich da ähm, beraten lasse und sie die ganze Zeit in irgendeiner Ecke liegt und da ausharrt und wartet. Sie verlässt sich auf mich, ich verlasse mich auf sie, die Leine liegt neben dem Hund und ich habe die Hunde immer schon vor Corona, mit zum Shoppen genommen und habe sie, also natürlich nicht in Supermärkte, da ist das verboten, aber in alle anderen Geschäfte, wo man Hunde mit reinnehmen kann und dann bringe ich die an einen Platz, wo sie sicher sind, wo keiner auf, auf gegen sie läuft oder und dann lege ich, lege ich die da ab. Das gleiche gilt fürs Restaurant, das gleiche gilt für überall, wo ich die Hunde mitnehme, überall da trainiere ich, immer trainiere ich in meinem Alltag. Solange bis der Hund fertig ausgebildet ist, nutze ich doch jede Gelegenheit, dem, dem Hund was beizubringen und in dem Moment auch mit ihm zusammenzuwachsen. Unter dem Aspekt, dass der Hund gerade fähig ist, zu lernen. Das hängt immer davon ab, welche Tageszeit ist, wie alt ist der Hund, wie viel hat er heute schon erlebt, natürlich. Aber ähm, ich versuche immer, möglichst viel mitzunehmen. Und das ist einfach so unglaublich wertvoll.
0: Ich glaube, dass, das macht dir vor allen Dingen das Leben so viel einfacher. Also nicht nur, dass der Hund eben einfach auch ohne Leine auskommt, in vielen Situationen sondern ähm, einfach auch diese Erleichterung. Also ich kann mich zum Beispiel gerade, wo du sagst, daran erinnern, wenn du drei Hunde hast und du hast drei Leinen und du musst sie, die, die, dann, dann, dann hast du immer irgendeinen Leinenchaos. Und äh, mal ist es okay, aber mal ist es auch wirklich nervig. Ich erinnere mich an eine Situation, noch nicht allzu lange her, ein mini, 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 mini kleines Geschäft. Vollgestopft auch noch bis oben hin mit Krimskrams, so ein Krimskramsladen. laden so, die Hunde konntest du dra- also äh, draußen, Straße, nee. Fände ich jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht so geil gefunden, sie irgendwie draußen zu lassen, dann hätte wahrscheinlich einer draußen bleiben müssen. Wenn aber beide jetzt in diesem Krimskampfladen bleiben wollen und die Verkäuferin, die ihn auch noch anbietet, der bringt die Hunde doch ruhig gerne mit rein. Aber bei Bilbo's Größe alleine ist dieses Geschäft eigentlich noch komplett alleine schon voll, ohne dass was drin ist. Und da war die freie Ablage zum Beispiel perfekt, weil ich sie hingelegt habe, in eine Ecke gelegt habe, wo eben noch gerade was frei war. Und man konnte wirklich ganz entspannt durch diesen verwinkelten auch noch Krimskramsladen gehen, ohne dass irgendein Hund was umgeschmissen hätte, ohne dass irgendjemand über einen Hund ständig steigen musste oder dran vorbei oder es unangenehm gewesen wäre, wenn ein neuer Kunde reingekommen wäre und so weiter. Und diese Situationen sind halt einfach für beide Seiten so unheimlich wertvoll, mhm. dass man die freie Ablage, ähm, glaube ich, nur nur wärmstens empfehlen kann. Und 300 Stunden, äh, wenn ich jetzt alle Hunde bei mir zusammenrechne, dann könnte ich es wahrscheinlich auch nochmal mal zwei oder was, mhm. zwei oder dreieinhalb. Aber eins noch, einen wichtigen Aspekt finde ich immer in dem Zusammenhang, Leine oder nicht Leine und Freilauf vor allen Dingen oder nicht Freilauf, dass wir ja sehr schnell vergessen, dass ein Hund verrückterweise einfach ein Lebewesen ist, das erstmal komplett auch ohne uns auskommen könnte. Es ist erstmal so, dass ein Hund natürlich domestiziert ist und natürlich auch zu uns gehört und auch zu unserer Gesellschaft gehört. Aber erstmal hat er so etwas Verrücktes wie Instinkte. Und ein Instinkt ist erstmal was, was wahnsinnig stark ist. Und gerade wenn ein Hund neu ist, also jetzt bei Welpen ist es sicher anders, weil die sich viel mehr an einem orientieren. Aber ein Hund aus dem Tierschutz zum Beispiel, der orientiert sich erstmal an sich selbst macht erstmal die Dinge, die er wichtig findet. Und ich glaube, das vergessen wir ganz oft, dass das einfach auch eine gewisse Zeit braucht, um dem Hund zu verstehen, zu geben, ja, du bist irgendwie einfach auch noch dein eigener Hund, aber es gibt Situationen, da ist es wichtig, dass du eben mir zuhörst und das auch tust, was ich ich dir auftrage. Aber grundsätzlich ist, sich darüber zu ärgern, dass ähm, ein Hund nicht hört, ist eigentlich finde ich schon komplett überflüssig, weil erstens kannst du es selbst ändern mit Arbeit und zweitens, warum sollen wir an einem Lebewesen etwas übel nehmen, was erstmal in seinem Instinkten liegt? Und ich glaube, dieses Missverständnis, ähm, das ist zum Beispiel einfach was, wo, wo ich immer für plädieren würde. Na ja. Guck dir doch erstmal an, was du da hast. Du hast halt eben ein Lebewesen, das nicht Mensch ist und ähm, ein ein Lebewesen, das aufgeladen ist mit ganz vielen Reizen, das Dinge riechen kann, wahrnehmen kann, die wir lange, lange, lange noch nicht wahrnehmen können. Und äh, ihm das übel zu nehmen oder sich darüber zu ärgern, ist, glaube ich, erstmal komplett per se wahrscheinlich keine gute Idee und führt zu Missverständnissen, die eigentlich gar nicht sein müssen.
1: Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben könnte. Letztendlich finde ich immer, dass die Hunde immer nur das tun, was ich ihnen mitgebe. Also die können immer nur so gut sein oder anders. Die können immer nur so gut mitarbeiten, wie ich es ihnen erklärt habe. Und das ist halt immer das, was man hinterfragen muss und was oft total schwer zu entdecken ist. Und ich finde, es ist so legitim, sich Hilfe zu holen. Und manchmal ist ja auch die erste, erst gewählte Hilfe vielleicht nicht die richtige. Also wenn man irgendwo echt nicht weiterkommt, dann ist vielleicht eine, ein Beratungswechsel auch gar nicht verkehrt. Was ich sagen möchte, ist, die es ist Absolut wichtig, dass wir hinterfragen, habe ich meinem Hund diese Sache richtig erklärt? Habe ich meinem Hund erklärt, was das bedeutet, zu mir zurückzukommen? Und wie würde ich handeln, wäre ich der Hund? Das hilft total, wenn man sich diese Frage mal stellt. Weil ich glaube, ganz oft werden Menschen, die das nicht nicht kontrollieren können, diese Situation sich oft selber viele Fragen beantworten können, weil das ist ganz individuell. Nicht jeder Hund ähm, ist so an seinen Menschen gebunden. Viele Hunde sind super autark oder starke Jäger. oder ähm, Nicht jeder Hund kann gleich einfach äh, den Rückruf erlernen. Ähm, Manche Menschen müssen einfach sehr, sehr viel mehr leisten als andere. Die müssen noch sehr, sehr viel genauer hingucken. Und dafür musst du deinen Hund ganz genau kennen. Du musst also wissen, warum oder was treibt er da? Was macht er, wenn er da unterwegs ist? Was ist es, was er so genießt an seinem Freilauf? Ist es das Jagen? Ist es einfach nur schnuppern, für sich sein, selber Dinge regeln, an Artgenossen? Was tut der da, der Hund, wenn er unterwegs ist? Und wie kann ich ihm das Gefühl geben, dass zu mir kommen und dann wieder weiterziehen eine gute Option ist? Und das habe ich jetzt gerade bewusst noch mal so gesagt, zu mir kommen und dann weiterziehen. Bitte Achtet darauf, dass eure Hunde nicht denken, Rückruf bedeutet Freiheitsentzug. Dann werden die nicht kommen, weil die sind ja nicht doof.
0: Ja, vor allen Dingen werden sie da vielleicht, und da komme ich wieder auf Pia zurück. Das ist alles Mutmaßung, liebe Pia. Aber ähm, vielleicht ist es auch dann oft so, dass wenn wenn sie dann mal von der Leine ab sind, rasten sie eben komplett aus und holen sich das zurück, was sich vielleicht auch über eine längere Zeit aufgestaut hat. Und ich glaube, das ist so das, was, also ich glaube auch, um das noch zu sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass ein Hund eben einfach auch Momente haben muss, wo er von der Leine zwingend ab muss. Weil ein Hund, der sein Leben lang nur an der Leine ist, das ist etwas, was ich glaube, ich finde, ist nicht hundegerecht. Ah, Bugi gibt mir recht. Danke, Bugi.
1: <lacht> Bugi sagt, ja, Mike. Ja, Leine, es geht nicht ohne es geht, geht wirklich nicht ohne, Leine. ist das allerwichtigste ähm, Arbeitsmittel, was wir haben, aber es geht auch nicht ohne Freilauf, nur den müssen wir uns halt erst verdienen als Hund und als Mensch, als Team müssen wir uns das verdienen, erst unseren Hund freilaufen lassen zu können und dafür müssen wir halt arbeiten und leisten und es gibt halt Hunde, da geht es ganz einfach ähm, oder anders es gibt Hund-Mensch-Teams, da geht es ganz schnell und einfach und dann gibt es Hund-Mensch-Teams, da ist die Aufgabe einfach eine viel größere Herausforderung und es ist ganz oft ganz abhängig davon, welchen Hund ich habe und was ich für ein Mensch bin. Das heißt, man muss sich das selber auch verzeihen und man sollte nie nach rechts und links gucken und sagen, wieso hat das denn bei dem oder dem oder dem so schnell und so toll und so gut geklappt? Zweifel doch nicht an dir, du bist ja du und dein Hund ist dein Hund und ihr als Team müsst einfach ganz individuell für euch arbeiten und reflektiert euch selber und nicht andere angucken, weil das ist auch ganz blöd, wenn man jemanden das ist Äpfel und Birnen vergleichen. Ne, man weiß ja gar nicht, was das für ein Team ist. Ähm, man muss nur für sich selber echt immer einfach mal erst herausfinden, was, was will mein Hund, was braucht mein Hund und wie kann ich meinem Hund ähm, erklären, dass diese Kooperation echt eine, eine wertvolle, bereichernde Sache ist für ihn. Und dann werden wir viel, viel besser zusammenkommen.
0: Und denkt dran, der will nicht nur spielen. <lacht> So ist es. <lacht> Gut, Sarah. Erstmal alles äh, gesagt. Wir werden das Thema bestimmt noch sehr oft behandeln. Dir und Mika, viel Freiheit, viel äh, Spaß beim äh, Regenbogen, bei den Einhörnern, ja, bei dem Sonnenuntergang, äh, <lacht> beim Gehüpfe durch die Felder, die langsam, langsam wachsen. Also das, was da auf dem Feld steht.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ich freue mich schon. Bis nächste Woche, Mike. Bis
0: dann. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.